0: To jest kekako.net Poranny suplement diety. Chrystus zmartwychwstał tu poranny suplement diety w Wielki Czwartek, 1 kwietnia i proszę nie kojarzyć z Primia Aprilisem, dobrze? Dzisiaj poważnie, zupełnie. Suplement będzie bardzo bogaty, bo będzie komentarz, biblijny komentarz ojca Alvaro Gramatika, pasterza oazy Camparmo i będzie fragment live'u, który mieliśmy z Przemkiem Krawczakiem, moim współpracownikiem z Kekakonet i przy okazji prowadzącym kanał Kuchnia Zwycięzców. Live ten był poświęcony Triduum Paschalnemu i jego celebracjom. Dzisiaj zaczniemy od takiego ogólnego wprowadzenia i od słów kilku na temat Wielkiego Czwartku. Zapraszam.
1: Komentarz Ojca Alvaro Gramatika do Ewangelii według świętego Jana, rozdział 13, wersety od 1 do 15, na Wielki Czwartek, 1 kwietnia 2021 roku. Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, wiedząc, że ojciec dał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego – Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział – Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Rzekł do niego Piotr – Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus – Jeśli Cię nie umyję – nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr, Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę, powiedział do niego Jezus. Wy, kąpany, potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział, nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. To, co mnie uderza w tym fragmencie, to słowa Jezusa. Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Ten fragment bardzo dobrze odnosi się do tego, jakie powinny być relacje między uczniami Jezusa. Uczeń Jezusa żyje już darem zbawienia, komunii z Bogiem. Można powiedzieć, że się wykąpał, ale brakuje mu tylko umycia nóg. Komunia z Bogiem ma wymiar eklezjalny. Musimy sobie nawzajem umywać nogi, aby być prawdziwymi uczniami. To mycie nóg wymaga postawy dyspozycyjności. Jeśli tego zabraknie, nie będziemy mieli udziału z Jezusem i z braćmi. Przykładem jest Judasz, któremu brakowało zarówno kąpieli, jak i umycia nóg. Ten, kto jest w komunii z Jezusem, potrzebuje komunii ze swoimi braćmi. W przeciwnym razie wyklucza się. Wykluczając się z komunii z braćmi, wyklucza się z komunii z Bogiem. A my, tak jak Piotr, potrzebujemy, aby ktoś umył nam nogi. W rzeczywistości nie myje się nóg samemu, ale ktoś inny musi to zrobić. Poszukajmy więc brata, który może umyć nam nogi. To będzie gwarancja, że będziemy z Panem. Nie tylko myjmy braciom nogi, ale szukajmy braci, aby nasze nogi zostały umyte. My sami jako pierwsi potrzebujemy komunii. Ale którego brata szukać? Tego, z którym chodzimy na co dzień? Tego, który jest blisko mnie? To on może umyć nam nogi. To on jest znakiem i gwarancją naszej komunii. Poszukaj brata, który jest najbliżej ciebie i poproś go, aby umył ci nogi. Pozwól mu aby Ci pomógł i kochał Cię. Potrzebujemy go.
0: To jest
2: Net. Jeżeli nie święconka, jeżeli nie śmigus dyngus, to o co chodzi w tej Wielkanocy, o co chodzi w świętowaniu, które przed nami. Bywalcom Kuchni Zwycięzców nie musimy się przedstawiać, bo jestem i ja znany, i Robert jest znany, ale gdyby się zdarzyło tak, że są tutaj nowe osoby, więc się przedstawimy, żeby nie było, że jesteśmy niewychowani. Ja się nazywam Przemysław Krawczak, prowadzę ten kanał, ponieważ od no, około 30 lat idę z e, drogą wiary, e, ze Słowem Bożym we wspólnocie przyjaciół. I tutaj chcę też dzielić się moim doświadczeniem e, i też rozmawiać z tymi, którzy mają coś ważnego w tej sprawie do powiedzenia. Dzisiaj gościem w Kuchni Zwycięzców jest ksiądz Robert Jak mówię, bywalcom przestawiać nie trzeba. Jesteśmy przyjaciółmi od wielu, wielu lat. W tej samej wspólnocie. Robert we wspólnocie wewnętrznej, jako celibatariusz. Ja we wspólnocie zewnętrznej, z żoną, z dziećmi. Słuchajcie, w tytule dzisiejszego zaproszenia na live'a właśnie było to. Jeżeli nie święconka, jeżeli nie śmigus dyngus, to o co chodzi w w świętach wielkanocnych? I to jest pytanie, które Robert, mam, mam do Ciebie. A ono wcale nie jest takie, takie bez sensu, bo ci, co są, tak powiem, głęboko zakopani w sprawach kościelnych, to dla nich jest oczywistą oczywistością, co to jest Wielkanoc i co się w czasie Wielkanocy dzieje. Ale ja, mieszkając w Wielkiej Brytanii, yy, mam okazję obserwować zachowania w, yy, naszych rodaków yy, tutaj. I gdyby ktoś tylko na podstawie zachowań kościelnych miał wnioskować, który dzień w roku jest najważniejszym najważniejszym dniem w kościele największym świętem kościelnym to bez wątpienia musiałby wskazać Wielką Sobotę i święcenie pokarmów ponieważ to jest jeden, jedyny dzień w całym roku kiedy kościoły w Anglii pękają w szwach wypełnione nie tylko, że po brzegi Polakami, ale to jeszcze trzeba robić na zmiany, ponieważ jest tyle osób chętnych do e, święcenia pokarmów. Jeżeli nie święconka, jeżeli nie śmigus dyngus, o co chodzi w Wielkanocy?
0: Wielkanoc pisane razem jest równocześnie Wielką Nocą pisaną osobno, w sensie, bo to rzeczywiście jest Wielkanoc. E, ale dla nas ten dzień Wielkanocy rozszerza się, bo, bo, bo jest to tajemnica nie tylko zmartwychwstania, ale i śmierci i zmartwychwstania. Mamy więc trzy dni wbrew temu, co myśmy się przyzwyczajeni myśleć, to nie jest czwartek, piątek i sobota, tylko to jest piątek, sobota i niedziela. A czwartek... Mm-hmm. zaraz o nim opowiemy czwartek jest rozpoczęciem obchodów tej tajemnicy paschalnej zaraz też powiemy co to jest tajemnica paschalna
2: przyzwyczailiśmy się myśleć, że czwartek no ja myślę, że to wcale niekoniecznie tak jest, bo ja, nie chcę powiedzieć, że do niedawna ok, ale przez dzieciństwo, młodość byłem naprawdę przekonany, że Wielkanoc to jest po prostu dosłownie Wielkanoc, czyli niedziela przeciągnięta do Koniec poniedziałku. Krótka. To co się dzieje od czwartku to jest przygotowanie jakieś, jakaś forma przygotowań takich długich modlitw, to mi się zawsze kojarzyło się z tym potwornie długimi mszami, modlitwami. ale właściwa Wielkanoc to to, o o święcie, nie? To jest niedziela z
0: poniedziałkiem. No tak, ale nie byłoby zmartwychwstania, gdyby nie było, skąd wstawać. No tak. To znaczy, jeśli jest zmartwychwstanie, to znaczy, że był grób. I to już nas nieco cofa w czasie. Więc Wielkanoc, czyli zmartwychwstanie Jezusa, to jest to coś co sprawia że my w ogóle mamy jakąś nadzieję w życiu tak nadzieję dłuższą niż tylko mamy nadzieję że jutro nie będzie padać czyli mamy nadzieję na życie wieczne dla wierzącego to jest ten klucz do wiary w zmartwychwstanie wbrew temu co czasami można przeżyć w naszych kościołach czy, czy wbrew pewnym klimatom takim To nie śmierć Pana Jezusa jest najważniejsza, ale właśnie Jego zmartwychwstanie. No ale, no właśnie, żeby doszło do zmartwychwstania musiała być śmierć, którą wspominamy w Wielki Piątek, a przed nią jeszcze była i ostatnia wieczerza i pojmanie, a po niej był dzień w grobie. Więc ja myślę, że najprościej opowiedzieć o Wielkanocy, opowiadając po kolei o tych tych poszczególnych częściach tej całej tajemnicy. Dlaczego mówimy o tajemnicy paschalnej? Bo święta wielkanocne, które są świętami przejścia od śmierci do życia właśnie, odnoszą się też do świąt paschalnych Izraela, czyli narodu wybranego, które celebrowano z kolei na pamiątkę wyjścia narodu wybranego z Egiptu, z niewoli egipskiej. Teraz nie będziemy się aż tak daleko cofać, tylko dobrze by było o tym pamiętać, że Pascha to było przejście. No właśnie, z, najpierw przez Morze Czerwone, ale w, w dalszej perspektywie z niewoli, no to też w, te, w tym momencie z niewoli do wolności, ale z dalszej perspektywie od śmierci do życia. Czyli to cała tajemnica zmartwychwstania dokonywała się właśnie, jeśli chodzi o Paschę, to tyle może, bo jeszcze można by sporo o Pasce opowiadać, ale... Naszym tematem jest dzisiaj Wielkanoc. Niemniej, dlatego o tajemnicy paschalnej, tajemnicy przejścia. To jest ściśle związane. Pierwsze przymierze, zwane Starym Przymierzem, wiąże się z tym drugim. Ono się, to pierwsze przymierze realizuje się, wypełnia się w tym drugim przymierzu i pierwsza pascha znajduje takie swoje wypełnienie w tej pastrze Jezusa, czyli w Jego śmierci zmartwychwstaniu. A to z kolei zapowiada nasze przejście od naszej naszej śmierci do naszego życia. Wielkanoc jest logiczną konsekwencją Bożego Narodzenia. i i Czasami się mówi o wyższości jednych świąt nad drugimi, które które są ważniejsze. Ale nie ma jednych bez drugich, bo tak żeby była śmierć i zmartwychwstanie, to musiało być najpierw wcielenie, czyli najpierw Pan Jezus musiał przyjąć ludzkie ciało. Zwiastowanie niedawno obchodziliśmy. Maryja, która się zgodziła na to, żeby zostać matką Syna Bożego i Józef, który się zgodził, zaufał i przyjął jak swoje to dziecko, który przyjął ciało, chociaż był Bogiem. Jak mówi Święty Paweł, nie skorzystał ze sposobności, żeby na równie być z Bogiem, tylko ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Jezus przyjął wszystkie ograniczenia ludzkiej natury, wszystko, co się wiąże ze słabością. Widzimy Go wzruszonego, widzimy Go przerażonego, obawiającego się tego, co ma nadejść. Widzimy Go cierpiącego. No, To wszystko, co najbardziej dojmujące nie? w naszym życiu i najtrudniejsze, Jezus się temu poddał. Dlatego nie byłoby zmartwychwstania, gdyby nie było wcielenia. Nie Nie byłoby śmierci i zmartwychwstania, gdyby najpierw Jezus nie przyszedł na świat w ludzkim ciele. Więc to jest ten taki ważny ważny wstęp myślę do całości. Dobra, jesteśmy u progu świętowania tych wydarzeń, więc powiedzmy, że te kilka dni jest właściwie jednym dniem. I te liturgie, które się sprawuje w Kościele, mam na myśli liturgię Wieczerzy Pańskiej, Męki Pańskiej, Wigilię Paschalną, stanowią jakby jedną całość. Do tego stopnia, że jak się zacznie mszą świętą w Wielki Czwartek, mszą Wieczerzy Pańskiej i się tam zrobi w imię Ojca na początku, to potem już się nie zna niczego, nie ma żadnego początku, bo jest Wielki Czwartek, Wielki Piątek, bez znaku krzyża się zaczyna liturgia i dopiero wszystko się kończy błogosławieństwem w Wigilię Paschalną. Czyli to jest cała wielka liturgia, wielka celebracja. Tak samo zresztą się mówi o śmierci zmartwychwstaniu Jezusa jako o jednym wydarzeniu. Wydarzenie paschalne to nazywają fachowcy.
2: To tu się pozwolę się wbić, bo to myślę, że to jest niesamowicie ważna, ważna rzecz chyba z jakiejś takiej tradycji przygotowań do świąt wynika, że im bliżej niedzieli, tym tym więcej się poświęca czasu na mycie okien, sprzątanie domu i tak dalej. Właśnie te dni czwartek, piątek, sobota poświęcone są na przygotowanie do świąt. Mówię takim tradycyjnym modelu. A z tego co mówisz wynika, że jeżeli rozpoczynamy to świętowanie, tą tajemnicę Paschy, to w zasadzie to jest moment, w którym już powinniśmy być gotowi po wszystkich przygotowaniach do tego, żeby tylko i wyłącznie skoncentrować się na braniu udziału w, w tych no w tej liturgii, w tym tym święcie. Myśmy się przyzwyczaili gdzieś tam pilnować urlopów czy wolnego pomiędzy, nie wiem, Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem, bo to taki fajny czas właśnie świętowania rodzinnego, maty, choinka i tak dalej. Raczej rzadko, albo prawie wcale, nie słyszy się o tym, żeby ktoś, nie wiem, brał urlop na Wielkanoc, żeby świętować tajemnice Paschy, tajemnicy, żeby, żeby móc wziąć udział w liturgii. No, spotkałem e, parę takich osób. Są, tak, ja wiem, że są. Ja wiem, że są, ale w, nie jest to coś takiego, co by było jakimś obyczajem e, społecznym, narodowym, czy jakimkolwiek innym.
0: W Niemczech na przykład, gdzie dominującą, myślę, tra- Tradycją jest tradycja protestancka tam Car Freitag, czyli Wielki Piątek jest dniem wolnym nie wiem jak to jeszcze mhm. teraz, ale jak pamiętam że był dniem wolnym i bracia protestanci bardzo duży nacisk kładą na świętowanie właśnie Wielkiego Piątku na świętowanie ofiary Pana Jezusa no to ja mogę
2: mhm. powiedzieć tak, że tutaj w Wielkiej Brytanii Wielki Piątek No oczywiście jesteśmy teraz w zupełnie innej, innych realiach ale w, poza, poza lockdownami i, i, i covidami mhm. właśnie w Wielki Piątek odbywają się huczne imprezy w babach, bo to jest radosne świętowanie tego, że Pan Jezus umarł za, Oczywiście dzisiaj to już mało kto pamięta kontekst, ale to było radosne świętowanie tego, że Jezus umarł za nasze grzechy. Polskiej wrażliwości to jest absolutnie nie do pomyślenia.
0: U nas tego rodzaju imprezy są jak najbardziej, ale raczej po to, żeby zamanifestować swoje zupełne małą wielkim piątkiem i tym, co się przeżywa przy tej okazji. No ale to też jest trochę taka tradycja pewnego rodzaju pobożności i może też o tym trochę powiemy, bo bo pobożność pasyjna, zwłaszcza w Polsce gdzie mamy gorzkie żale pobożność pasyjna jest dosyć taka, powiedziałbym, dusza szczypacielna i, żeby nie powiedzieć, smutna bo jak pójdziesz do kościoła takiego klasycznego to bardzo często, nie zawsze bo muszę powiedzieć, że słyszałem ich lubne wyjątki, ale bardzo często Repertuar jest tak smutny, że jeżeli człowiek ma własnych powodów jeszcze do zasmucenia więcej, to tatuar naprawdę jeszcze tylko pognębić może. Jak sobie myślę o o liturgiach Wielkiego Tygodnia, a zwłaszcza świętego Trydu, no to myślę sobie, że my niestety dość rzadko wchodzimy w głąb tych liturgii. A nawet jeżeli gdzieś w parafiach bierzemy w nich udział i są jakieś komentarze, to te komentarze też bywają nieco stereotypowe. I myślę, że już możemy powolić do do, takiego systematycznego przyglądania się tym poszczególnym dniom, jeśli nie masz nic przeciwko.
2: Po po tośmy się spotkali dzisiaj, żeby o tym porozmawiać.
0: No więc dobrze, jesteśmy w Wielkim Czwartku. jak powiedziałem, to nie jest pierwszy dzień Triduum Paschalnego. Raczej ta wieczorna uroczystość jest wejściem już w Wielki Piątek, bo co my tam wspominamy, co my tam świętujemy, co przeżywamy? Oczywiście wszyscy powiemy ustanowienie Eucharystii, tak. Poniekąd ustanowienie kapłaństwa, choć dzisiaj już się trochę przesuwa akcent świętowania kapłaństwa na święto Chrystusa Wieczystego kapłana. Natomiast jest to rzeczywiście święto ustanowienia Eucharystii, chociaż jak poczytacie sobie Ewangelię z Wielkiego Czwartku, to tam wcale nie utrwalono słów ustanowienia Eucharystii. O tym się czyta w pierwszym liście do Korintian w drugim czytaniu. Jest Ewangelia o obmyciu nóg. I ta Ewangelia o wieczerzy i o umywaniu nóg tak naprawdę kieruje naszą uwagę na to, co Jezusa z uczniami I na to, jakie relacje mają panować między nami, bo Jezus tam mówi o tym, że skoro ja, wasz Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy nawzajem powinniście sobie myć nogi. Czyli na dobrą sprawę ten wieczór uczy nas nie tylko wiary w żywą obecność Jezusa w Eucharystii, zgodnie z tym, co sam powiedział, bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało. Bierzcie i pijcie, to jest moja krew i to toczyńcie na moją pamiątkę jeszcze. Ale też jest to wieczór, który uczy nas tego, kim mamy być dla siebie nawzajem. Zresztą my mamy sprawować Eucharystię, stając się nią. Bo my, będąc Kościołem, jesteśmy jednym ciałem. Święty Paweł mówi o Kościele o wspólnocie wierzących, jako o jednym ciele, składającym się z różnych członków, potrzebujących siebie nawzajem, mających między sobą relacje. To, co Święty Paweł mówi, więzią doskonałości jest miłość. Sprawowanie Eucharystii, nie biorąc tego pod uwagę, mija się z celem. Bo jeżeli przyjmujemy ciało i krew Chrystusa, nie zważając na ciało i krew Chrystusa, to śmierć sobie Jemy i pijemy. Nie zważając na ciało Chrystusa, czyli powiedzmy przyjmując w grzechu ciężkim komunię świętą, tak? To do tego jesteśmy przyzwyczajeni, że to tak, jest tak. świętokradztwo. Aha. Ale nie zważając na ciało Chrystusa, to również znaczy nie zważając na Kościół, na to, czy jesteśmy ze sobą pojednani, na to, czy myślimy nawzajem o sobie, czy tylko o sobie samych. Ta liturgia Wieczerzy Pańskiej wprowadza nas w głęboki sens Eucharystii. Rozumianej nie tylko jako pamiątkę do sprawy, ale jako ten moment, w którym my uczymy się pewnej postawy. Postawa eucharystyczna to jest postawa dziękczynna za śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, ale też za tego brata, który jest obok mnie, który jest jest przy mnie na tej Eucharystii. Więc to jest coś takiego, na co niestety nieczęsto kładziemy właściwy akcent, a co w tym miejscu Tego wieczoru warto podkreślić, mycie nóg w czasie Eucharystii, tej Wieczerzy Pańskiej, też zwykle w parafiach odbywa się tak, że to ksiądz na pamiątkę Chrystusa umyła nogi określonym osobom, najczęściej to jest dwunastu mężczyzn. W naszej wspólnocie, na przykład w Wielki Czwartek, tak organizujemy obrzęd mycia nóg, żeby rodziny mogły między sobą dokonać tego gestu. A jeśli są osoby samotne, to jakieś osoby, które się bliżej przyjaźnią, znają się, żeby ten gest był gestem na takim pełnym znaczenia. My celibatariusze zwykle robimy to właśnie wewnątrz naszej wspólnoty, w tym sensie, że sobie nawzajem umywamy nogi, siostry siostrom, oczywiście bracia braciom. Robimy to dlatego, że my żyjemy ze sobą na co dzień. I my sobie chcemy przypomnieć, co nas powinno łączyć ze sobą. I myślę, że ten moment takiej trochę izolacji i trudności w w przeżywaniu, wspólnym przeżywaniu tych świąt mógłby być taką okazją do tego, abyśmy to w domach zrobili, żebyśmy tego wieczoru naprawdę umyli sobie nawzajem nogi, nawet jeśli nie będzie okazji tego zrobić przy okazji liturgii. Ale może to jest ten moment, w którym powinniśmy się uniżyć przed sobą nawzajem. Bo skoro, powtórzę to co Jezus mówi, skoro On, Pan i i, i Nauczyciel, zrobił to dla nas, to my dla siebie też chcemy to zrobić. Zwłaszcza, że On nas do tego zachęca niedwuznacznie. Na koniec mszy wieczerzy pańskiej zwykle... Udajemy się do miejsca przechowania Najświętszego Sakramentu na pamiątkę miejsca, gdzie Jezus był więziony. Nazywamy to tak potocznie i popularnie ciemnicą, ale niespecjalnie przepadam za tą nazwą. Zresztą więcej i chyba bardziej intensywnie się skupiamy na Ogrójcu, na tym miejscu, gdzie Jezus cierpiał lęk. Na tym miejscu, gdzie znaleźli go jego prześladowcy, dokąd przyprowadził ich Judasz. Więc to też jest taki wieczór czuwania z Jezusem, wtedy kiedy to jest możliwe. Zwykle się wystawia Najświętszy Sakrament, jest jakaś adoracja. No jesteśmy przy Panu Jezusie w takim geście solidarności, geście też uwielbienia i wdzięczności za to, co zrobił. I tak się wchodzi w Triduum Paschalne. Tak się rozpoczywszy dzień, czyli piątek. To jest Kekako.net. I tyle jeśli chodzi o dzisiejszy suplement. Słuchaliśmy komentarza ojca Alvaro Gramatyka do czytań na Wielki Czwartek w tłumaczeniu i interpretacji Eli Wrubel oraz fragmentów live'u internetowego, który nagraliśmy razem z Przemkiem Krawczakiem z Kekako.net, ale też z kanału Kuchnia Zwycięzców. I właśnie na tym kanale ten live się odbył. Dalszy ciąg tego live'u i kolejny komentarz ojca Alvaro jutro w Wielki Piątek. Pozdrawiam, do jutra, do usłyszenia. W Wielkim Poście czytaj Pismo Święte. Słuchaj Pana, który mówi do Ciebie, a jeśli chcesz się podzielić tym, co usłyszałeś, usłyszałaś, napisz do nas redakcja małpakekako.net albo nagraj wiadomość na stronie odcinka
1: podcastu. (laughs)